0: Si querés aprender la historia de persistencia de una empresaria que a pesar de que muchas veces le dijeron que no y rechazaron el lugar que merecía, supo crear su propia empresa y forjar un legado que hasta hoy perdura. Quédate hasta el final de este capítulo y no te pierdas las lecciones más importantes de Mary Kay. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Te doy la bienvenida al capítulo número 52 del podcast y el número 4 de esta serie, donde vamos a hablar de Mary Kay Ash, una emprendedora que a pesar de las limitaciones que el mundo de los negocios le impuso a las mujeres, supo hacerse su lugar de una forma extraordinaria, inspirando a muchas generaciones de mujeres independientes y emprendedoras. Les demostró a todos y principalmente a las mujeres que ellas también podían emprender y ser empresarias exitosas. Y ese es un mensaje que hasta hoy en día prevalece entre las seguidoras y seguidores también de su historia. Por eso, en este capítulo de lecciones de líderes persistentes, vamos a hablar sobre la historia de Mary Kay Ash y extraeremos sus lecciones más importantes para que juntos podamos aprender de ella. Mary Kay nació el 12 de mayo del año 1918, sí, hace más de 100 años ya. Su infancia fue marcada por tener que tener responsabilidades que exceden a cualquier niño, ya que tuvo que hacerse cargo de su padre que sufría de tuberculosis. No pudo ir a la universidad por problemas económicos, así que en 1939 comenzó a trabajar como vendedora de libros y fue un éxito como vendedora, pero le iría todavía mucho mejor. Luego comenzó a vender productos para el hogar de la marca Stanley, en la cual fue perfeccionando año a año sus técnicas de venta puerta a puerta hasta llegar a ofrecer productos para el hogar de consumo recurrentes y constantes para una familia tipo, lo que le permitió consolidar sus ganancias. Es decir, pasó de vender libros, que era algo que se vendía quizás una vez y no, se, no, no era tan recurrente, a productos para el hogar que siempre se necesitaban, ¿ok? toda esta, esta disciplina y, y este aprendizaje aplicado a las ventas le dieron la posibilidad de rodearse de excelentes vendedores y además de darle mucha, pero mucha práctica, que es algo que siempre hablamos en este podcast, que es necesario para poder crecer. ¿Eh? Cuestiones estas que obviamente serían fundamentales para su exitosa carrera como empresaria, que más más tarde tendría lugar. ¿okay? En 1952, Mary Kay abandona la compañía Stanley por un mejor puesto de ventas en World Guide y su talento la llevaron a la junta directiva de esta compañía. Sin embargo, su frustración no tardó en llegar al darse cuenta que tenía demasiadas limitaciones por el solo hecho de ser mujer. Es decir, no por sus resultados. Es decir, ella merecía más, pero por el solo hecho de ser mujer, sentía, y no es que ella sentía, sino que le hacían saber las diferentes limitaciones que tenía con respecto a sus colegas hombres. Durante 10 años trabajó arduamente y logró resultados únicos, los cuales en muchas ocasiones, en muchas superaban a los de sus compañeros hombres. Sin embargo, cada año el gerente de la compañía se aseguraba de hacerle saber que no podría tener ascensos o cobrar más que un hombre. Porque ellos, fíjense esto, ellos debían alimentar a sus familias. Fíjense ese concepto. Y porque un hombre supuestamente y te lo digo entre comillas, tenía más responsabilidades. Eso era lo que le decían, para que te des una idea ¿eh? de lo que estamos hablando. Una verdadera locura, me atrevo a decir, pero es un fiel reflejo del machismo que gobernaba esos años en el mundo laboral y que en alguna medida hasta hoy en día, lamentablemente, perdura en muchos lugares, en muchos trabajos. ¿Eh? Esto es una realidad lamentable. Quizás no, no es tan grave tanto como en esa época, pero aún continúa. ¿okay? Decir eh, que, que esto ya no existe más sería muy apresurado. Durante todo ese tiempo ella llegó a ser jefa de ventas ¿eh? y se dedicó a capacitar a nuevos vendedores ¿eh? que iban ingresando. Que inclusive estos nuevos vendedores... Tenían más comisiones que ella, es decir, cobraban más comisiones que, que ella que era la jefa, solo porque eran hombres. Esto te lo digo para que podamos entender el nivel de indignación que debió sentir Mary Kay y también para entender por qué tomaría la decisión años más tarde que cambiaría su vida. Esta decisión fue la de renunciar a todo todo lo que había construido y a la seguridad y reputación que tenía en la compañía, porque se dio cuenta que no tendría más crecimiento ni ascenso en su trabajo por más esfuerzo y buenos resultados que obtuviera, porque ella era mujer. ¿ok? Y eso ya se lo habían hecho saber muchos años. Entonces, en 1963 renunció. Y a pesar de la gran angustia que sintió al no sentirse valorada por todo lo que había hecho, comenzó a planificar la realización de su propia compañía con el apoyo de su esposo. Pero esto, quiero aclararlo, esto no quita el hecho de que en ese momento se sintió devastada y deprimida. O sea que quizá el sueño de muchos sea renunciar a su empleo y emprender. Yo sé que sí, pero debemos entender en las circunstancias en que se encontraba Mary Kay, ya que ella había dedicado prácticamente toda su vida a las ventas y a su carrera. Y a pesar de eso, se sintió descartada y nada valorada, ya que ante su renuncia, la gerencia no hizo ni un gesto para retenerla. ¿Ok? Entonces, yo quiero que con este podcast, con este contenido, no solamente... Eh, aprendamos de su historia y las lecciones prácticas, sino que nos pongamos en el lugar del protagonista, como siempre lo hacemos. Entonces hay que entender que quizás en muchas ocasiones hoy en día está de moda emprender y muchas personas quieren renunciar y sueñan con re renunciar a su empleo y, 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 y despedir a su jefe ¿no? y así poder crear su propia compañía. Pero entendamos que ella lo hizo eh, como resultado de, un, de una injusticia constante que sufrió, ¿ok? Y realmente amaba su carrera como vendedora, porque si no, era, era imposible durante tantos años que, lo, que hubiese tenido éxito, ¿eh? ¿Ok? Entonces, es importante que en este paréntesis puedas entender esto al igual que yo lo estoy entendiendo, ¿ok? Así es como ella, luego de renunciar, comienza a escribir su libro, El estilo Mary Kay un libro dirigido a todas aquellas mujeres que deseaban hacerse un lugar en las ventas y los negocios, para que no tuvieran que pasar lo que ella pasó ¿eh? y contribuir a terminar con el machismo empresarial. Te voy a dejar el link del libro en la descripción ¿eh? de este capítulo para que, para que lo puedas ver y para que lo puedas adquirir. Y fue que realizando su propio libro, se dio cuenta que ella misma podría hacer mucho más por las mujeres independientes y decidió enfocarse en un producto de consumo masivo para las mujeres. ¿Eh? Y ahí, allí es cuando entendió que todo su conocimiento en ventas y toda su experiencia debía dedicarla al mundo de los cosméticos. Pero la vida, como lo hemos visto en muchas historias y como todos lo sabemos, le jugó una mala pasada al sufrir la muerte de su segundo esposo, ¿eh? uno de sus pilares fundamentales también en este momento crucial. Sin embargo, esto tampoco significó una excusa para cumplir sus sueños y fundar su propia compañía, ¿eh? donde ella establecería las reglas y sobre todo diera oportunidades a todas las mujeres por igual. Así es como con un capital inicial de aproximadamente mil dólares y la fórmula de una crema para la piel que habían comprado, el 13 de septiembre de 1963 abrió sus puertas Beauty Mary Kay en un local con un pequeño escaparate en Dallas, Texas. ¿Eh? Y ya para el año 1964 contaba con numerosas mujeres que mes a mes se sumaban como vendedoras independientes en una oportunidad para poder desarrollarse en el mundo de los negocios. Tal fue el crecimiento que ya ese mismo año realizó su primera tradicional convención anual de premiación, algo que entenderás no es fácil de realizar para cualquier compañía y menos en el primer año. Okay. Para 1976, 13 años después de su inauguración, eh, de, la, de, la, de, de su primera tienda, se convierte en la primera compañía presidida por una mujer en cotizar en la Bolsa de Valores de, de Nueva York. Y para que te des una idea de su crecimiento, eh, actualmente actualmente la compañía cuenta con más de 3.5 millones de consultoras de belleza independientes y ofrece más de 200 productos en más de 35 países alrededor del mundo. Como dato personal, luego de la muerte de quien fuera su segundo esposo, se casó en 1966 con Melville Ash, de quien tomó su apellido. Dirigió la empresa hasta el año 1986, donde por problemas de salud debió pasar a ser presidenta honoraria. Finalmente, en el año 2001, a la edad de 83 años, falleció, pero sin dudas ha dejado un legado de tal magnitud que es difícil que alguna mujer interesada en el mundo de los negocios no conozca el significado de su nombre. Fue la empresaria más influyente de finales del siglo XX y dedicó su vida en la lucha por la igualdad de las mujeres, en especial en el mundo laboral y empresarial. ¿Ok? Bien. Y para finalizar, vamos con lo prometido. Tres lecciones prácticas, las más importantes, que al menos yo puedo extraer eh, de, de la historia y te, la, te las comparto para que juntos podamos aprender. La número uno. Primera lección. Apala, apaláncate en tu experiencia de vida y aprendizajes. Sin lugar a dudas, una de las lecciones prácticas más importantes que nos deja la historia de Mary Kay es que no porque no hayas logrado tus objetivos significa que debas descartar tu historia. No, o debas enterrar tu historia y debas comenzar de cero. No, todo lo contrario. Debes de utilizarla para poder apalancarte y crecer de forma más rápida y sobre todo diferenciarte, darle un significado distinto a tu competencia. El problema es que muchas personas no saben lo que quieren. O luego de una crisis... ¿Eh? como pasó, no saben qué dirección tomar como le pasó a Mary Kay pero ella sí sabía lo que iba a hacer esa, esa es la gran diferencia y lo que debemos aprender pero debes entender que todo lo que hiciste y no hiciste aunque quieras o no quieras es parte de vos por lo tanto debes utilizarlo como referencia para comenzar un nuevo camino un nuevo camino pero con el aprendizaje que ya tuviste ¿Eh? En el caso de Mary Kay, vimos cómo ella utilizó su historia como vendedora para poder emprender desde ese lugar. ¿ok? Bien, vamos con la segunda lección. No dejes que nadie determine lo que en verdad mereces. No dejes que nadie determine lo que en verdad mereces. Como lección esta número 2, podemos decir entonces que Mary Kay sabía qué es lo que ella valía, ¿Eh? pero no vayas a creer que ella eh, obtuvo ese valor de forma rápida, no, porque si analizamos a detalle podemos darnos cuenta de que en realidad ella durante muchos años batalló, batalló por crecer a base de buenos resultados y cuando comenzó a entender ¿eh? al mundo cor corporativo y ese machismo que había se dio cuenta ¿eh? que ella realmente aportaba mucho pero no era que no ascendía por su valor sino porque no se, sino por su género ¿OK? por eso si en este momento sentís que no te valoran o no te dan el lugar que mereces recordá que tenés las mismas capacidades que cualquier persona para comenzar tu propio camino sí quizás no tengas los mismos recursos ya lo sé ¿Eh? Pero no tiene, no, 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 no tiene que ser el mismo punto de partida, porque no, no para todos es igual, pero si sí tenés un objetivo, si sí tenés un sueño, tenés que empezar a trabajar por ello y darte vos primero ese valor y no esperar a que nadie más te lo dé, ¿ok? Eso sí, eso sí, obviamente, y estimo que ya lo sabrás, no será fácil ni rápido, ¿eh? pero lo podés hacer. Okay? Bien, vamos con la tercera lección de esta historia, ¿eh? de esta líder persistente y es emprende solucionando problemas reales y ayuda a tu mercado. Emprende solucionando problemas reales y ayuda a tu mercado. Eh, finalmente, la última lección que puedo extraer de esta historia y te la comparto, y es que parece algo obvio, pero no lo es. De hecho, muchos negocios fracasan porque sus dueños se concentran solo en sus productos o servicios, no en solucionar un problema lo suficientemente importante como para que el mercado esté dispuesto a pagar lo que vale. Por eso... Debes hacer como hizo Mary Kay, que se dio cuenta, por su propia experiencia, que las mujeres tenían problemas serios en la sociedad para hacerse un lugar en el mundo empresarial. Y decidió, ella misma, darle esa oportunidad. ¿eh? Por, por lo que basó toda su filosofía de marca en eso. ¿Ok? Y, 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 y por cierto, ese es un legado que hasta la fecha continúa en su marca, porque te puede interesar o no lo que ofrece. Pero sin lugar a dudas, el significado de su legado es invaluable y está ahí, está presente. ¿Okay? Bien, espero que esta historia te haya servido para inspirarte y aprender más, porque a mí realmente me ayudó en eso. ¿eh? Te voy a pedir eh, que si te gustó este capítulo, Primero, si no, no me seguís en el podcast, lo hagas porque cada lunes hay un nuevo capítulo. Dale al botón de seguir y compartí este podcast con esa emprendedora que en estos momentos está peleando para salir adelante con su negocio ¿eh? para que podamos ayudarla también desde este contenido. Este contenido que lo recibiste de forma gratuita y que también vos y yo podemos hacer para que esa otra persona que vos conoces le pueda servir. compartilo y, y, y por supuesto, en Instagram me encontrás como arroba un amigo emprendedor. Ahí podemos seguir hablando, podemos seguir charlando. Te agradezco mucho por estar y nos vemos en el próximo capítulo.